0: paz irmãos, é um grande prazer para mim apresentar Bandeira e Val. Nosso relacionamento vem de 28 anos. Bom, muitas viagens a Cuba, à África e muitas experiências que nos uh, fizeram chegar bem mais perto. E nessa manhã, eu cheguei um pouco atrasado por causa do engarrafamento, tudo que eu queria era ver o Bandeira, Ivão. Alguns anos atrás, nem mu não muitos, nós estávamos chegando em Cuba e passando por toda aquela triagem e, e é, imigração, aduana, e, de repente, eu não vejo o Bandeira. E não encontro o Bandeira. Eu fui o último a sair é, do aeroporto e, quando eu passei, eu via as malas do Bandeira, circulando solitárias no carrossel, e nada do Bandeira. Não tinha mais ninguém, e eu pensei, alguma coisa aconteceu com o Bandeira. E realmente aconteceu. Eu não sabia que ele tinha sido deportado, e eu, com pena dele, eu pensei, bom, eu não vou deixar as malas dele no carrossel, embora não tivesse os tickets, né? Eu vou pegar as malas dele. Eu já estava com duas e um violão, mais duas e mais um violão. Eu saí com quatro malas e dois violões do aeroporto. Duas não? É. E só que o senhor sabia que eu precisava estar perto dele naquela madrugada no hotel. Eu também fui tirado do hotel e também fui deportado. Então esse tipo de experiências assim nos nos tem unido, Choramos juntos e olhamos para o ministério com os mesmos olhos e e eu quero apresentá-los eu poderia falar muito tempo, mas são dois discípulos muito amados e com os quais Deus tem trabalhado e tem resultado em, em sangue, suor e lágrimas, mas muitas vitórias. Deus tem usado esse casal com um grande poder, com graça e tem sido nosso privilégio estar perto deles e a alegria de vê-los distribuindo para este grupo amado de todo o Brasil e alguns países uh, deste mundo a palavra. Certamente cada um de nós vai levar muito para casa, vai fazer muita diferença. Sei que para cada um de nós a vida talvez vá dividir em antes e depois desse retiro. E a minha oração é que seja assim. Amém. Não disse que ele é pastor em Curitiba, da comunidade Reviver <risos> e outros detalhes, entende? Deus tem é, usado ele em todo o Brasil e a comunidade é, tem crescido muito.
1: Quer dizer para a Bandeira, a sua esposa, para nós como presbítero em Porto Alegre, uma alegria recebê-los. E o senhor tem trazido vocês nesse ano, nessa edição desse retiro, para realmente Deus trazer um, um novo revigor, refrigério, um despertamento espiritual e novos desafios pela frente, o Senhor quer é para cada um dos jovens. Sejam bem-vindos. Recebemos no Senhor um Francisco, que é presbítero em Blumenau, com a Anísio Esposa. É uma bênção, os eus, estamos juntos nesse ministério. E queremos dar boas-vindas a cada jovem que está aqui. Tem de vários lugares e sabemos que grandes coisas o senhor estará fazendo esses dias, amém? amém. Vamos ficar de pé, vamos estender nossas mãos. Vamos abençoar os queridos irmãos que estarão ministrando. Peço que o Tom, o Vonei os irmãos vêm aqui também. Estão na liderança, Demetrios. Vamos abençoá-los, estendendo nossas mãos. Pedir para o Francisco orar, né?
2: Eu antes, eu quero só expressar minha admiração de como Deus tem guardado bandeira. Fazem mais ou menos, mais de 20 anos né, que viajamos juntos para a Argentina e ele está igual. Eu esperava ele bem mais, o Senhor foi generoso com ele. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade e por tua presença entre nós, Senhor tu és fiel, tu és maravilhoso, Senhor nos trouxesse aqui porque tu queres falar com cada um de nós tu tens um propósito, Senhor bem firme tu és resoluto naquele que decidisse para cada um em Cristo Jesus e agora nesse dia nós queremos interceder pelo Bandeira, Senhor, sua esposa Senhor, que a tua unção esteja sobre a vida dele, Senhor a revelação, dê a ele graça, Senhor, para transmitir o teu querer para esses jovens, para nós aqui nesse dia, Pai. No nome de Jesus. Senhor, ele precisa de ti, Senhor. Ele usa como um vaso, Senhor, porque sabemos que a excelência do poder vem de ti, Senhor. No nome de Jesus nós o abençoamos. E a cada jovem aqui, Senhor. Senhor, nós repreendemos também qualquer espírito de distração, qualquer interferência maligna para... Tirar a atenção dos jovens. para que eles possam se voltar completamente, se integrar completamente a Ti, Senhor. Amém. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém.
3: Graça e paz. Amém. É, uma das coisas que Deus tem nos ensinado é que nós realmente somos pessoas que tomamos decisões todos os dias da nossa vida. E essas decisões determinam quem nós vamos ser e até onde nós vamos com o Senhor. Dentre muitas das decisões que nós tomamos, a mais importante que eu tomei foi abrir o meu coração para o Senhor. Eu vim de uma família onde meu pai era um dos grandes líderes da Umbanda no Brasil. Minha mãe era uma religiosa que, geral, né, falava de Deus, estava tudo bem com ela. Nós somos seis irmãos, fomos criados no Rio de Janeiro. Meu pai era almirante da marinha, médico, mas nós fomos criados de uma maneira muito adversa, porque eles se separaram quando nós, nós tínhamos... Eu tinha quatro anos de idade e eu cresci na rua. Tudo que eu aprendi foi com as pessoas e a minha experiência na rua. E eu odiava Deus e tudo que se referia à religião, a ponto de não querer... Nem fazer primeira comunhão naquela época que minha mãe insistiu. Minha mãe me levava na, na igreja, me largava e eu saía correndo. E o padre corria atrás de mim, minha mãe também. E ninguém me achava, eu não fiz primeira comunhão, não fiz nada. Eu achava que, se Deus existisse, ele era um velhinho que tinha perdido o controle há muito tempo do mundo e não sabia o que fazia da vida. A minha cabeça, imagina, né? E... Eu conhecia a Jesus através da minha irmã, que era viciada em cocaína. E ela chegou em casa a primeira vez com a Bíblia na mão. Ela não passou por casa da recuperação. Minha irmã vinha de um vício, como alguns irmãos que eu tinha, muito forte. Namorava um traficante de drogas. E, de repente, minha irmã chegou com a Bíblia na mão. Aquilo, para mim, foi o máximo da loucura que uma pessoa podia cometer. E depois eu percebi que essa loucura também era algo que eu queria na minha vida. A minha irmã foi muito insistente, amorosa. Ela compartilhou comigo a fé, apesar de eu xingar para alguns lugares que eu não posso repetir mais aqui, nu nunca mais. Mas ela insistiu, perseverou, falou de Jesus para mim, me enfrentou, assim como meus irmãos. E aquela semente que Deus colocou no meu coração deu fruto. E eu descobri que aquela decisão que eu tomei realmente... Foi a melhor, mais importante e decisão que eu tomei na minha vida. E eu me lembro de um homem de Deus, Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz que Daniel resolveu no seu coração firmemente não se contaminar com aquilo que todo o sistema e estrutura do mundo fornecia para ele. Porque ele também decidiu conhecer e viver debaixo do poder de Deus. E Deus usou Daniel de uma maneira tremenda. Depois eu tomei algumas decisões, claro. E uma das mais importantes, não, a mais importante, eu creio Depois que eu tomei a decisão de seguir a Jesus Foi de casar com a minha esposa Com essa mulher maravilhosa aqui Ela não sabia onde é que ela estava se metendo A família dela era toda certinha O pai dela, amoroso, bom relacionamento Vinha de um berço cristão né? E eles ficaram de olho em mim quando eu comecei a me aproximar dela. Mas Deus é misericordioso. Porque eu tinha pedido para Deus algumas coisas que eu gostaria de ter numa mulher. E Deus não me ouviu. E eu dei graças a Deus por isso, porque Ele me deu muito mais do que eu tinha pedido. Se Ele tivesse me dado aquilo, talvez eu não tivesse essa mulher aqui hoje. Eu quero que ela fique de pé. Vem cá, Val. É uma mulher de fibra, de oração, de caráter. Muitos atritos, decisões da nossa vida, é, coisas que eram difíceis, sempre ao meu lado, comigo, junto, não somente ao meu lado, tomando decisões que foram determinando a atuação de Deus na nossa vida. Eu quero que ela dê uma saudação para vocês. Ela não gosta, mas eu já botei ela na fria.
4: Ele fala tanto que vocês ficam esperando um monte, mas eu sou bem normal. <risos> Eu só queria dizer para vocês, desde ontem eu estou muito emocionada. Quando cheguei aqui ontem à noite eu falei assim, o céu está em festa. Só pelo fato de tantos jovens estarem juntos para ouvir o Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não parece, mas nós já fomos jovens assim como vocês, sabe? Às vezes é difícil o jovem acreditar que a gente já foi bebê, criança. E ainda muito nova, eu respondi um sim para o Senhor, que eu nunca mais voltei atrás. E eu pude descobrir o que Deus pode fazer com alguém que diz sim para ele. Eu não fazia ideia do que ele faria. Como ainda não sei o que ele tem para frente. Mas se você não acredita em milagre, pode acreditar me vendo falando aqui com vocês. Uma jovem tímida, quieta, muito cheia do Senhor. Eu sempre fui muito consagrada. Ele é o primeiro na minha vida, desde que eu entreguei minha vida para ele. E ele foi me levando por caminhos que ele escolheu para mim. Um desses caminhos, claro, foi me unir a esse homem que também pertence a ele. E uma coisa que é importante, moças e rapazes do Senhor, é vocês entenderem que herança, bens, profissão, carro, casa, a gente lutando, trabalhando, estudando, se conquista aqui na terra. Mas o Senhor diz que uma esposa prudente... Homens de Deus, vem dele. E moças, Deus diz que nós precisamos buscar como marido um homem que tenha um coração inteiramente para ele, que não tenha mistura. E desde muito cedo nós descobrimos que nem ele para mim, nem eu para ele, éramos o primeiro. Deus sempre foi o primeiro na nossa vida, né amor? E continua sendo no nosso ministério. É por isso que Ele pode fazer o que Ele quer conosco e nos dirigir para onde Ele quer. Então, vale a pena vocês é, darem o seu melhor para o Senhor. Porque aí vocês estarão prontos e abertos para receber o melhor DELE para vocês. E isso faz a diferença. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, sim. Mas para aqueles que conformam a sua mentalidade de acordo com seus princípios. Toma a forma, deixa os princípios do Senhor tomando forma na nossa mente, gerando ideias para estabelecer conceitos de vida e nós nos firmarmos nele. Não é sem luta, não é sem provação. Vocês imaginam os discípulos dentro daquele barquinho no mar da Galileia? Eu acho que eles não estavam achando nada legal. Depois de ver a multiplicação dos pães passarem por uma tempestade num barquinho no mar. Eu respeito o mar, que vocês não fazem ideia. Imagina um barquinho e uma tempestade. Não foi fácil enfrentarem aquilo. Mas Jesus foi em direção deles quando eles mais precisaram. Então ter o Senhor como centro das nossas atenções, vida, propósito e postura faz toda a diferença. A gente chega até em lugares nunca imaginados por nós. Amém? Fiquem firmes. Deixe o céu continuar se alegrando com a sua vida. Entrega mesmo o teu caminho para o Senhor. Agora, confia nele. Essas são as duas únicas coisas que ele pede para você. Entrega e confia. Porque o mais, ele fará. E esse o mais, tem mais, mais, sempre. Porque nós vivemos em novidade de vida. Então, vale a pena. Eu fui jovem como vocês são jovens. Entreguei a minha vida para Jesus muito novinha, ainda criança. Aos seis anos respondi o convite missionário para servir o Senhor com, com a minha vida. E nenhum dia, nenhum dia da minha vida eu voltei atrás. Só vou adiante. Corro para o alvo que o Senhor propôs. E tem valido a pena. Isso tem poupado na minha vida muitos desgastes. Porque você sabe como eu. Que viver aqui na Terra não é uma coisa muito fácil. Mas o Senhor é conosco todos os dias. Então, se abra agora. Eu quero orar com vocês. Quero que vocês, com essa, com esse pequeno testemunho, abram suas mentes, os seus corações e se deixem tocar pelo Senhor. Se deixem atrair pelo amor de Deus. Se deixem envolver pelo propósito, pelo plano dele, o plano perfeito, pelo amor dele por vocês e pelo chamado dele na vida de vocês. Vocês são raça eleita, povo santo, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, mas com um propósito. Não é o fim em si mesmo, para né? a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Sim. Deixa eu orar com vocês. Pai, eu te louvo por tão grande salvação. Todos esses dias da minha vida vivendo contigo e eu ainda não descobri tudo o que envolve essa tão grande salvação. Mas de uma coisa eu sei, eu sou grata porque o Senhor me resgatou do pecado, da morte, do inferno. E se fosse só por isso, eu já estaria feliz da vida. Mas o Senhor tem feito mais, tem acrescentado mais. O Senhor tem nos chamado a sermos participantes do teu plano para a humanidade. O Senhor tem nos chamado para vivermos efetivamente de uma maneira que faça diferença aqui na terra, para que a gente mostre a tua glória, mostre o teu amor e impacte essa geração. Amém. Senhor, toma cada um desses jovens agora. Com zelo, com um amor que é próprio do Senhor, envolva-os. Guarde a mente, guarde as emoções. E ajude-os com seu corpo, a sua alma, a prestarem atenção no que o Senhor quer falar. A responderem aos seus convites. A atenderem sem temor o seu chamado. E a serem jovens valentes, corajosos, consagrados para possuir essa terra para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
3: Amados, é muito importante, durante essas decisões que você toma, você escolher bem com quem você quer andar. E nós louvamos a Deus por esses irmãos que nós podemos encontrar aqui, amados, ficam com quem nós andamos há muitos anos porque eles nos ajudam e acrescentam e agregam a nossa vida força, valor, mesmo que eu nunca mais tenha te visto, 20 anos, né, que a gente se vê, mas nós sabemos o que Deus fez na nossa vida, um entregando para o outro uma palavra que marcou e fez história na minha vida e está fazendo na tua vida, amém? Nós somos pessoas que temos uma história, e essa história tem um início, tem um meio e tem um fim desejável que Deus estabeleceu para mim e para você. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês eu quero agradecer a minha comunidade que foi um parto para a gente poder sair de lá é o único retiro que nós normalmente ficamos com a comunidade e eles estão sabendo neste momento que nós não vamos estar lá eles foram para o retiro e os pastores então vão comunicar daqui a pouquinho que o pastor Bandeira não vai estar lá mas não tem problema, porque eles sabem que o Espírito Santo está lá e todo mundo né? os pastores estão lá e não vai ter problema nenhum mas eles cederam a gente sem saber, daqui a pouco eu vou é, telefonar para lá para agradecer a eles, <risos> mas eu creio que Deus tem um propósito para cada um de nós, você não veio para cá sem um propósito específico de Deus, e eu quero trabalhar com vocês debaixo da orientação do Espírito Santo, porque sem ele não adianta nada sem a unção dEle abrindo o nosso coração e tocando na nossa intimidade, onde ninguém pode mexer, homem, nem pastor, nem ninguém, só o Espírito de Deus pode mexer. Que esses dias realmente sejam dias em que você aprenda a tomar decisões diante de Deus, para que Ele possa honrar o nome dEle na tua vida todos os dias que você existir aqui. Amém? Quantos de vocês estão afim disso? A Palavra de Deus diz em Mateus 14, 29 que o reino de Deus é um reino de desafios. Quando os discípulos estavam ali no barco e Jesus veio andando sobre o mar em direção àqueles discípulos e eles tomaram um susto, se vocês lembram? É um texto muito conhecido. A Bíblia diz que eles tomaram um susto, gritaram e Jesus se identificou, sou eu. E naquele momento, Pedro se levantou, eu amo Pedro demais. Ele tem sido um homem é, que sempre tem acrescentado princípios fantásticos da minha vida. E Pedro falou, se é o Senhor, eu quero ir até aí. E Jesus respondeu, não Pedro, quem anda sobre as águas é Deus. O homem fica no barco, foi isso? Não seria lógico ele dizer isso? Você fica aí e eu ando sobre as águas. Não, Jesus disse, vem. E a Bíblia diz ali, em Mateus, que Pedro, saindo do barco, andou sobre as águas. E foi até onde Jesus estava. Nós conhecemos muito bem o episódio depois, que durante alguns segundos ele perdeu aquela confiança que impulsionou ele a sair do barco. Mas ele aceitou o desafio do reino de Deus. Deus está te dizendo, vem! sai desse lugar que você está, dessa condição porque eu quero te levar para um lugar que você vai experimentar a plenitude do que eu determinei para a tua vida e a Bíblia diz que depois durante aqueles segundos, quando Pedro duvidou ele afundou e a Bíblia diz que Jesus então pegou Pedro e levantou e colocou Pedro aonde, pessoal? do lado dele, aonde Jesus estava? no mar como é que Jesus voltou para o barco ou entrou no barco? Andando, e quem estava com ele? Pedro. Os dois voltaram andando para o barco e Jesus disse para Pedro que ele era tímido, que ele não tinha fé para permanecer na decisão que ele tomou inicialmente de aceitar aquele desafio. E eu fiquei pensando: se Pedro andou sobre o mar e Jesus disse que ele foi tímido, que não teve fé, imagina os outros 11 que não quiseram sair. Nós somos pessoas de referência. Eu fico imaginando que se Pedro não tivesse afundado, ia ter uma festa ali no mar da Galileia. Todo mundo em cima do mar, aleluia. Só que quando eles perceberam que a coisa não deu certo, eles optaram de ficar. E é aqui que eu quero mexer comigo e com vocês, debaixo da orientação do Espírito Santo. Coloque a mão no ombro do teu irmão e diz assim, meu irmão, minha irmã, né? Você está afim de sair do barco nesses dias? Agora responde se você tá. Você foi perguntado, né? Se o reino de Deus é o reino de desafios, só aqueles que se dispõem a sair do barco, da condição em que eles se encontram, é que vão entender o que, que realmente significa esse projeto fascinante que é andar de fato com Deus nós cremos que esses pastores tenham amado suas vidas assim como os obreiros, assim como você tem amado a Deus eu não sei qual é o nível que você está na presença de Deus quanto tempo você tem, não importa porque o Espírito Santo é poderoso para nivelar todo mundo aqui e trazer revelação de encontro às suas necessidades e Ele vai fazer isso ele prometeu e Ele tem poder para cumprir. E eu tenho certeza que aquilo que os pastores fizeram, oraram, prepararam, assim como a igreja, a sua igreja, os seus líderes que te incentivaram até algum amigo, não vai ser em vão. A Bíblia diz em João capítulo 13, no versículo 1, que Jesus disse assim, Tendo amado os seus, amou-os até o fim. É muito importante como você começa mas é muito mais importante quando você termina. A Bíblia diz em Eclesiastes que melhor é o fim das coisas do que o início. Porque no início você vai meio assim, zonzo, sem saber o que está acontecendo, alguém mandou eu ir, estou indo. Mas depois que você começa a caminhar com Deus, você vai entender as implicações do reino na sua vida. E você vai ter que tomar decisões que realmente vão ter que ser firmes. Que você vai perceber as adversidades, os gigantes que se levantam, as pressões, os amigos, às vezes as próprias pessoas da família. Você recebe pressão do diabo, das pessoas, dos amigos, às vezes de si mesmo, do mundo. E você vai ter que tomar decisões. E a Bíblia diz que muitos começaram bem, mas terminaram mal. E eu quero que você entenda que Jesus foi até o fim, o nosso Deus não é um Deus de projetos inacabados. Ele vai terminar a obra que ele começou em você. Amém. Você crê nisso? Amém. Só que você tem que tomar decisões de permitir que ele faça isso durante e no meio do caminho para que ele possa realmente honrar aquilo que ele disse sobre a tua vida. Mas para que a gente possa entender tudo isso decisões, propósitos específicos que eu quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês abram o Evangelho de João no capítulo 8. Nós vamos precisar mexer profundamente com o que está aqui. Pai nosso, o que significa isso? Daqui a pouco, mais para frente, eu vou entrar profundamente nisso. Eu sei que eu vou mexer com algumas coisas que vocês talvez não estejam acostumados a pensar, talvez até já pensaram. Nós vamos ter que conversar e buscar de Deus o que significa realmente o seu reino, a paternidade de Deus na nossa vida, a nossa filiação com Ele. Quais são as implicações que Deus tem em todas as áreas da nossa vida quando Ele nos chama de filhos? O Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte... Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. Presta atenção no que Jesus disse. Mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade que eu ouvi de Deus, Abraão não agiu assim, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus, disse lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui, eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Cara, que discurso duro, hein? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente... Fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Olha esse versículo agora, queridos. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Amém? Havia um conflito aqui nessa conversa, que eu não vou entrar profundamente nele, porque nós vamos estar ministrando isso, de paternidade. Quem é teu pai? Você se parece com ele? Fala a mesma coisa que ele fala? Fala. Porque nós dizemos que deus é o nosso pai mas será que nós falamos vivemos pensamos e agimos como ele jesus disse que sim que ele fazia isso lá em joão 14 quando os discípulos estavam conversando com jesus eles fizeram um pedido mostra nos o pai e jesus respondeu para eles o que vocês estão comigo há tanto tempo e não entenderam ainda não viram pai quem vê a mim, diga, diga comigo aí, quem vê a mim? Pode ser um pouquinho mais forte? Diga assim, quem vê a mim? Vê o Pai. O diabo, o mundo, quando pergunta a nosso respeito, na eternidade, no reino espiritual ou no natural, eles querem saber isso. Quem é teu pai? O que, é que você fala? Pensa, age, de que forma que você trata, reage, vive... É isso que vai determinar de fato quem é o teu pai. Eles estavam dizendo que o pai deles era Abraão, que eles não eram escravos de ninguém. Mas Jesus disse que eles eram escravos do pecado. E eu vou conversar com você também sobre isso. O que significa uma estrutura de pecado que domina nossas vidas, mesmo sendo cristãos. E traz conflito, inquietação, depressão, angústia e bloqueia a nossa vida e não permite que a gente avance para realizar aquilo que Deus determinou de uma maneira realmente plena e a gente acaba se conformando aquilo que nós podemos fazer o que conseguimos fazer quando Deus planejou algo tremendo para você e para mim e eles começaram a conversar e eles reportaram a Abraão a Abraão é meu pai mas se Abraão fosse o pai de vocês vocês fariam pelo menos as obras dele vocês não estão fazendo isso e no final, ele colocou uma faca no coração daqueles homens, dizendo que o pai de vocês é o diabo. É uma palavra forte, sim ou não, pessoal? Agora, vamos voltar um pouquinho ali com Pedro? Quando Pedro estava, depois de ver milagres e a multiplicação dos pães, Jesus no caminho, ele fazia muito isso. Os discípulos viam o um milagre. Ele fazia algo ou depois ensinava no caminho para os discípulos algumas coisas tremendas. E, de repente, ele virou para os discípulos e perguntou, o que, é que o mundo está falando a meu respeito? Ah, que tu és um profeta, que tu és o Elias, que tu és uma encarnação, não sei de quem. E depois ele virou para os discípulos e perguntou, e vocês, o que, é que vocês dizem a meu respeito? E Pedro falou o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou assim emocionado quando Pedro falou isso, porque ele se referiu a essa afirmação como revelação que vem do alto. E naquele momento Jesus abriu o coração para os discípulos pela primeira vez de uma maneira mais intensa. Ele nunca havia dito claramente até aquele momento sobre a necessidade dele morrer. Ele estava preparando o coração dos discípulos para que eles pudessem entender o propósito de Deus, quem era Deus, quem eles eram, o que eles estavam fazendo e para onde eles estavam indo. E naquele momento que Pedro falou isso e Jesus disse, isso é revelação, que não pode vir através de carne e sangue, mas pelo meu espírito, ele falou, eu vou ter que morrer. Foi ali que Jesus abriu o coração. E vocês vão... Vê que eu vou ser entregue na mão dos homens, dos religiosos, eles vão me matar, mas depois de três dias eu virei novamente. Aí Pedro, tá amarrado em nome de Jesus, Jesus. Ele falou isso, falou? De modo nenhum. Não permitirei que ninguém faça isso contigo, Senhor. E Jesus ficou assim, Boa, Pedro, que legal, cara, eu gosto de gente assim que chega junto comigo. Foi isso que Jesus falou? Arreda Satanás! E Pedro, meu... olha que está o diabo aqui. Estava <risos> nele. O diabo pode usar alguns pensamentos que nós temos, influenciar nossas decisões se nós andarmos na carne, sem entendermos a nossa paternidade, quem somos, e o que, que realmente estamos fazendo aqui. Logo depois da revelação, veio uma palavra carnal. Agora, o que me impressiona nesse texto é o que Jesus disse para Pedro depois. Porque Satanás não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Diga assim comigo, Satanás. Satanás. Bem forte. Você tem medo de falar o nome dele, não? Então eu falo assim, Satanás cogita das coisas dos homens. Da carne, dos prazeres, dos desejos, de atitudes e todas as expressões que não tem nada a ver com Deus, e aqui tem uma revelação profunda, queridos. Nós somos filhos de quem? Não responda. Como é que nós pensamos a respeito das coisas? Que tipo de decisões nós tomamos? Ah, não, meu pai, na fé é o fulano, eu, eu pertenço à igreja tal. Glória a Deus que você seja realmente assim, sincero e fiel até o fim. Amém? Agora, será que nós estamos refletindo aquilo que Jesus falou? Que nós só pensamos nas coisas de Deus e não cogitamos das coisas da carne que são infladas pelo diabo, que é o pai da mentira? Nós dizemos que já morremos com Jesus. Alguém já foi no cemitério aqui? Provavelmente muitos já foram. Quem já foi? Então tu já viu um morto. Quem já viu um morto? Não, não na televisão, assim. Quem já viu? Tu já pensou em chegar num cemitério? Uma vez eu pensei, eu sou meio doido, tá? Não se preocupe. Eu pensei um dia assim, vou pegar uma agulha daquelas que as irmãs fazem crochê, sei lá, tricô, e vou enfiar no morto. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque ele está morto. Aí a Bíblia diz que nós já morremos com Cristo. Mas parece que o mundo ainda consegue colocar e excitar a gente a ponto de atrair nossa atenção com as coisas que existem. Como é que pode? Eu estou morto, mas estou vivo para algumas coisas. Amados, paternidade é uma coisa séria. E a Bíblia diz que Jesus se referiu a essa paternidade dessa forma. Conhecereis a e a verdade te libertará. Só que depois ele acrescentou no versículo 36, nessa conversa aqui de conflitos, de paternidade, de tudo isso que eu estou te falando, portanto, se o filho os libertar, o que, que a Bíblia diz aí, aí na sua Bíblia? O que, que diz? O que está escrito aí? Vocês de fato serão livres. E aqui está o conflito de Deus comigo e com você. Liberdade. Liberdade é algo que só uma, uma pessoa madura pode suportar. Sabe por quê? Porque ela acontece na nossa mente quando nos tornamos livres dos pensamentos opressivos de outrora, quando nós não conhecíamos a Deus. Liberdade realmente nos leva a pessoas livres, a sermos livres dos pensamentos opressores que o mundo, que as pessoas, que os nossos amigos, que a nossa experiência incutiu em nós através da história da nossa vida. Quando realmente esses pensamentos não oprimem nem nos levam a hábitos pecaminosos que estão arraigados dentro de nós por causa da nossa natureza que ainda nos levam a tomar decisões, a falar, a agir de acordo com aquilo que nós aprendemos no passado. Nada verdadeiramente muda na nossa vida até que a pessoa mude a sua mente condicionada a esses velhos hábitos e pensamentos. Jesus disse que libertação... Não é liberdade. No momento que você é liberto, você é arrancado das trevas. Mas depois você vai ter que aprender a posicionar sua vida para andar como uma pessoa livre. E isso requer maturidade e responsabilidade para você avançar e assumir o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus libertou o povo de Israel, do Egito, com sinais tremendos. E depois que esse povo começou a caminhar lá no Egito, Deus não conseguiu libertá-lo do modo opressivo de pensar. Eles continuaram raciocinando e pensando de forma opressora. Eles já eram livres do Egito. Eles já estavam caminhando em direção ao propósito que Deus havia estabelecido. Mas o pensamento deles continuou escravizado ao Egito. A maneira que eles estavam acostumados antes. Deus precisou lidar com a mente deles para que houvesse o um entendimento da chamada que Deus havia estabelecido para este povo. Eles precisaram entender isso. E no momento que eles entenderam, eles passaram a assumir uma posição de liberdade e de ser livre. E passaram a administrar a terra que Deus havia estabelecido como uma conquista para eles, em nome do Senhor. Ser liberto do opressor, do diabo, não te garante libertação da opressão. Eu vou repetir. Você ser liberto do diabo, do opressor, não garante que você, a partir daquele momento, vai pensar como uma pessoa livre. Você vai precisar mudar a tua mentalidade, teus valores. E isso vai ter que gerar uma transformação prática de atitude nas tuas decisões, relacionamentos, com quem você anda, como você anda, o que você faz e como você deixa de fazer algumas coisas. Não existe liberdade sem assumir responsabilidade. E nós estamos vendo muitos cristãos hoje transferindo responsabilidade para outros. Ah, eu sou assim por causa disso. Ah, eu sou assado por causa daquilo. Ah, eu não tive oportunidade na vida. Ah, eu tive alguns desencontros afetivos e eu criei um bloqueio. Isso é real, nós sabemos disso. Eu fui uma pessoa que tinha bloqueios e tinha muralhas que eu criei dentro do meu coração enormes. E Deus teve que derrubar, porque eu, apesar de ser liberto, apesar de ser salvo, a minha mentalidade, ainda não transformada totalmente, pensava de maneira opressora e aquilo roubava a minha alegria. Trazia angústia, depressão, dúvida, medo, insegurança, desconfiança. Será que Deus realmente vai fazer isso? Será que eu posso confiar nele? Aí começou a entrar na da paternidade que você vai ver onde é que nós vamos chegar. Eu descobri algumas coisas na minha vida que eu vou ministrar para vocês na palavra que podem te ajudar realmente a entender o grande propósito específico, específico que Deus tem para cada um de vocês. O interessante é que nós nos convertemos e muitas vezes não assumimos responsabilidade porque isso requer tempo, gastar energia, iniciativa. E nós não queremos fazer isso, queremos que os outros trabalhem para nós nós acabamos nos condicionando socialmente, religiosamente, a uma marra, a uma estaca invisível que nos impede de avançar para as coisas de Deus. Aí eu tenho conversado com muitos irmãos por aí. Às vezes, em algumas áreas da minha vida, isso ainda está ali estabelecido, instalado. Parece que existe uma coisa bloqueando a gente e a gente poderia ir mais, mas nós estamos aquém daquilo que nós desejamos e começa uma batalha terrível entre o ideal e a realidade. Deus me mostra aqui no retiro, palavras tremendas. No meu discipulado, na, no, na cela, no grupo familiar, lá na igreja, na minha devocional, Deus me mostra as coisas que o Senhor está estabelecendo para mim. E eu me encontro numa outra realidade. E a minha realidade, a, com o ideal de Deus, no meio dessas duas coisas tem um vazio, um abismo. E eu não sei como aproximar as duas coisas. E aqui começam as encrencas. A minha esposa me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Quando nós somos crianças, nós fantasiamos muito. É normal a criança fantasiar, né? Eu me lembro que eu pegava uma latinha, uma latinha de Nescau, enchia de terra, botava um barbante, saia andando, achava que eu estava dirigindo um Mercedes-Benz. Porque eu fantasiava. Quantos de nós já fantasiamos as coisas, né? A gente senta num lugar, uma, uma, caixa, uma caixote de madeira, e eu estava ali na Fórmula 1 já. Eu estava viajando, fantasiando. Todos nós fazemos isso quando a gente é criança. Depois passa a fase de fantasiar, que a criança faz muito isso. Ela me falou que existe a fase de sonhar. Quando você deixa aquelas fantasias de criança, fica imaginando aquelas coisas, você começa a sonhar para que aquilo realmente se torne realidade. Passa um tempo assim. E mais para frente quando você começa a ficar um jovem mais maduro, você começa a realizar os teus sonhos. E ela me mostrou uma coisa que eu nunca tinha percebido. Existem muitos adultos, pastores, obreiros, gente querida, sincera na igreja, que cresceu fisicamente e emocionalmente ficou pequeno. Ele ainda fantasia na cabeça dele como se fosse uma criança. Ele fantasia com a mulher, ele fantasia com o sexo, ele fantasia com as coisas, aí por isso que hoje o acesso à comunicação facilita a fantasia. Você não está ali numa realidade, você está em algo surreal e real. Então você começa a fantasiar, sabe? E aí eu me lembro que quando eu era jovem, ainda não tinha me convertido, eu ficava achando que se eu morresse todo mundo ia ficar com dó de mim. Eu ficava, você, eu gostava de uma menina, você assim, vou morrer. Porque ela vai ficar lá no meu enterro. Ai, ele morreu. Eu sei que com vocês não acontece isso, é só comigo. Vocês nunca fantasiam nada, amém? E aí, eu falei: assim, mas que coisa mais boba. Enquanto eu estava fantasiando com a menina que eu gostava e que gostava de mim, e eu ficava lá, eu saía da festa ia para um canto para ela saber. Ah, eu saí. Ela vai perceber que eu saí. Vai atrás de mim. O que você tem, bandeira? Enquanto eu estava fantasiando, ela estava sonhando. Quando eu acabei minha fantasia, ela estava namorando com outro cara. <risos> Amém? Eu tenho um pastor que é amigo meu, não posso falar o nome, porque ele é conhecido de alguns, talvez, não vou nem mexer com um, um pastorzinho aí. Ele era solteiro, e a gente era muito amigo né, da, dele, e o Zig conhece. E ele gostava de uma menina. E ele falou para mim, esse pastor, tem gente que fantasia no, no espírito, entendeu? Não é na carne, é no espírito. E esse cara é mais difícil, porque é bíblico. Mas ele estava lá, pastor... Estou orando há dois anos por uma menina. E nós perguntamos para ele: Você já falou com ela? Não, estou só orando. A fantasia espiritual, entendeu? Aí eu falei, como é que você quer que ela saiba que você está orando por ela, que você gosta dela? Deus vai sair do trono, ou vai mandar o Gabriel, ou um anjo daqueles poderosos ou mesmo o Senhor Jesus. Vai chegar essa menina ter tem um cara orando por você. Quem é, senhor? Mandarei o nome dele num algodão, quando aparecer o algodão. Entendeu? Aí eu falei pra ela assim, fala com ela, rapaz. Tu já tá no ministério? Tu tá só orando? Nem uma cartinha? Aí ele perguntou assim, você acha, a Bandeira? <risos> e se ela disser não? Aí tua fantasia acaba e o sonho também, ô trouxa. <risos> Pelo menos você tá livre. Você <risos> acha, então? Se você perguntar de novo isso, nós vamos brigar. <risos> e ele falou, tomou coragem, lembra, Zig? Ele falou com ela. Era aqui do sul. Eles não eram do sul, mas eles estavam aqui no sul. Ele falou com ela. Sabe o que ela falou? Até que enfim! <risos> eu pensei que você nunca fosse falar comigo. Porque eu tô orando. Eu gosto de você, eu te amo. vou tomar sauna aqui. Eu sou, eu sou carioca, mas eu já esqueci o verão do Rio de Janeiro. Eu moro em Curitiba. Lá, o máximo que faz o alto verão de Curitiba é 20 graus. Não. <risos> mas, não, eu, tô, eu vou suar muito aqui. O pessoal fica agoniado. Eu também fico. Vocês vão me entender. Amém que eu sujo muito? Falei, meu irmão, e o cara tá casado. Hoje está com filho. Aleluia! <risos> nós fazemos isso. Nós fantasiamos na hora que não é para fantasiar. Sonhamos na hora de realizar realizamos sem ter sonhos. Tem gente que se mete em fria por causa disso. Não tem projeto, não tem plano, não tem propósito, não sabe quem é o pai, não sabe quem é o filho, não sabe onde está indo. Pode ser que tá indo para algum lugar, meu irmão. Aí eu falei, vou junto com você. Aleluia! Nós vamos fazer um passeio para lugar nenhum. É assim que a vida funciona? Não é. Então, toda fantasia, na época natural, tem que virar um sonho maduro e depois estabelecer um projeto para que aquilo se realize. Por isso, muitos de nós, tem alguns jovens da comunidade que falam assim, pastor, Deus me chamou. Pô, que legal, ele chamou eu também, cara. Aí, ele está lá, não faz nada na igreja, mas Deus chamou ele. Aquilo acontece, é só lá em Curitiba, eu sei. Aí, o cara fica lá sonhando com o ministério, entendeu? E o pastor não pode falar nada, porque diz disse que Deus falou para ele que tem um chamado. O cara não faz curso, não se prepara, não se envolve na igreja. Daqui a três anos, ele, pastor, tem um chamado. Eu, o que, é que você fez? Não estou fazendo nada, eu estou esperando Deus falar para onde. Sabe esse tipo de oração que a gente está fazendo, que é meio burra? Desculpa, se querem que eu seja sincero, amém? Existe umas orações meio burra, Eu já fiz muitas e ainda faço. Eu vou mexer com isso aqui com vocês depois, com os pensamentos. Mas lá Moisés, quando saiu do Egito, lembra? Estava lá diante do mar, com o um exército do inimigo atrás, querendo esganar eles. E a Bíblia diz que no momento que ele estava assim, ele foi fazer uma reunião de oração. Senhor! Aleluia! <risos> Glória a Deus! Nós saímos. Só que agora atrás está o bicho, e na frente está o mar. O que ele que te faz, Senhor, todo mundo? Moisés... Não é hora de fazer reunião de oração, Moisés. É Diga ao povo que marche para hoje, Senhor. Bom, só tem um lugar para marchar. Para frente. E ele pisou no mar e o mar abriu. Amém? Amém. Irmão, tem hora para orar e tem hora para obedecer e tem hora para fazer. Se a gente ficar fantasiando as nossas orações... Nosso, o reino de Deus, o subjetivo, nós vamos ser bons cristãos, você acha que Satanás está incomodado com gente que vai na igreja, bonitinho? Ele está, mas ele se incomoda um pouco só. Você dá o dízimo, louva o Senhor, aleluia, entendeu? E... Aí Satanás pergunta, só isso? Agora, quando você começa a se mover em direção às trevas, e colocar o pé no terreno do diabo, e dizer assim, Jesus é o Senhor, lá no terreno do diabo, porque dentro da igreja não adianta. Eu, eu sou a favor da palavra profética, amém? Dentro da igreja você pode profetizar tudo, mas se a tua profecia não se encaminhar para a realidade, e você colocar o pé lá no terreno de Satanás, e dizer lá dentro que ele é o Senhor, a profecia vai virar uma fantasia, guardada as devidas proporções do que eu estou falando porque ela é o início de tudo quem está entendendo o que eu estou falando? querido, vai para frente, se liberta dessa maneira diga Deus ao Egito, você é livre sabe por que nós pensamos isso? porque muitas vezes nós confundimos o novo com mudança necessariamente o novo não implica mudanças na vida das pessoas você pode assumir uma vida nova com Cristo e continuar vivendo de maneira velha é verdade ou não é? vamos falar sinceramente, sim ou não? Você pode continuar tomando decisões opressoras mesmo depois de 10 anos de cristão. Eu vejo alguns pastores, alguns obreiros maduros de 20, 30, 40 anos tomando decisão de criança. Emocionalmente destituída de realidade, de algo concreto que realmente vai efetivar de uma maneira real a glória de Deus na sua vida, na sua família, na terra, onde for. Começa a assumir que você precisa produzir algo no teu coração transformar valores. Esses valores precisam ser assumidos em posicionamentos que geram ações que vão te levar ao lugar novo, de verdade. Onde você vai deixar de fazer as coisas de maneira velha. Porque existem muitas pessoas que estão com o Senhor, mas estão amarrados a estacas do passado, a hábitos pecaminosos que controlam o seu passado e o seu presente. E a Bíblia diz que Deus te liberta assim. Mas que precisa haver uma restauração no teu coração, na tua maneira de agir. E é aqui que nós temos que trabalhar. Obediência exige responsabilidade para caminhar para fora das portas daquilo que aprisiona você. E se eu e você não estivermos dispostos a fazer isso, não tem liberdade, só tem libertação. Ah, eu já sou crente, eu sou salvo. Essa vida é uma porcaria, mas pelo menos eu sou crente. Tem gente que fala, tem gente que não fala, mas pensa. Nada dá tá certo, pastor. irmão, tinha uma irmã na comunidade, eu já orei para Deus transferir ela. <risos> Calma. Pro modo de vida mais maduro. <risos> Meu irmão, a primeira vez que eu vi a irmã, ela ficava me esperando. Eu fazia assim, ela vinha junto. Sabe quando você tá andando na rua, você vai desviando a pessoa, vem junto? Pastor, ora por mim. Pastor. Claro, irmão. Falou o problema, eu oro. Um mês, dois meses, três meses, cinco meses, mesma coisa. Ficava me esperando na porta, para por mim, porque as coisas estão muito ruins, pastor. E eu orava com ela, eu orava. Eu preciso de alguém que ore vale por mim agora.
1: Amigo. Eu olhava aquela irmã
3: e já me dava dor de barriga, eu já sabia o que eu ia ouvir. A mesma palavra, o mesmo choro, a mesma reclamação, a vida passa, o mundo passa, as coisas passam, é a pessoa igual. Chega uma hora que você não aguenta mais. Aí você percebe que as pessoas não estão querendo de fato mudar. Eu tenho conversado com muitas pessoas, e você vai perceber isso, que essa maneira opressora de pensar está instalada ali. Deus tem uma dificuldade com esse negócio. Ele não tem dificuldade de milagres de abrir caminho, de tirar a monte de fazer você andar no mar, mas mudar tua cabeça e a minha, meu irmão porque existe um confronto aqui e um amigo meu que é pastor, foi visitar um rapaz na prisão eu acho que eu contei isso até para vocês aqui, eu quero que vocês saibam disso e o rapaz tava lá, filho de crente conhece tudo ah, porque Moisés ele ah, mas é. foi criado na igreja o cara conhece mais a Bíblia que muitos de nós. Mas não queria nada com Deus. Vivendo uma vida totalmente fora. E o cara se envolveu com a opção de besteira e foi preso. E aí a mãe dele, vai lá, pastor, vai lá, pastor. Eu, Bom, vou, né? A mãe pediu, cara, pediu de mãe uma coisa difícil de negar. Mas não vai dar certo. Igual aquela mulher ali. Vai orar e não vai dar certo. Porque a pessoa não quer mudar. Ela quer uma reza brava só. Faz uma reza forte aí, pastor. Porque tu tem poder, tu faz, o negócio acontece. Aí, aí ela continua vivendo do mesmo jeito, opressor. E o cara dela prisão da mesma forma. E o pastor foi lá, chegou lá. E daí, ó, eu vim aqui porque tua mãe mandou, antes que você reclame. E papapá, é, você não tinha que vir mesmo? Eu sei, mas a tua mãe pediu e respeito a ela. Certo? Tudo bem. Aí chegou para ele, deu o um negócio seguinte, cara. Deus, ah, não quer saber de Deus. Ah, mas quem sabe de O Cara, só cuspia. Uma hora o pastor parou. Tu não quer saber de Deus, não? Nem da palavra, não? Nem quer conversar comigo, não? Uma oraçãozinha serve? Você, se quiser, pode orar. Tá bom. Quer ajoelhar? Claro que não. Vou ficar de olho aberto. Não creio nesse negócio de oração aí. Isso não resolve nada. Tá bom. Deus, faz esse cara mofar nessa cadeia. Nunca mais tirei daqui. E que ele vive os piores anos da vida dele, senhor. Pastor, que é isso? Você não quer? não tem problema. Deus. E dá umas chagas para ele, umas feridas, uma doenças. Pastor, pare. Você não crê, meu irmão, não tem problema, Deus não vai fazer nada. E ele meteu o pé no cara. E o cara para, pastor, e o pastor não parou, ele segurou a mão no pastor, e o pastor, baixinho, invocado. Ó. E tem mais, ó, quando ele morrer, que todo mundo esqueça dele. Pô, pastor, não tá apelando, pastor. Ah, você não crê? Você não quer na oração? Eu faço uma reza para você aqui agora.
1: <risos>
3: Quem está entendendo? Pessoal, nós temos que entender que nós somos libertos, mas que nós temos um confronto de paz, de paternidade. E nós temos que assumir posicionamentos. E esses posicionamentos têm que ser algo realmente que não pode ser mais fantasia. E nem sonhos, tem que ser algo concreto. Planos, projetos, de fato... Quem eu sou, quem é meu Deus, com quem eu vou andar, até onde eu vou, o que eu vou fazer com a minha vida, porque senão a gente vai passando a vida, as coisas não acontecem, que nem aquela mulher, e fica pedindo oração para cá e pedindo oração para lá, e hoje está uma moda desse negócio, e a gente ora, 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 entendeu? Aí nós não temos poder, o cara vai orar no outro lugar, ele acha que tem mais poder. Nós precisamos, sim, eu vou falar isso hoje à noite, renovar a nossa. Mente. Eu vou te falar uma coisa Você não pode jogar os velhos jogos que você jogava no mundo No deserto Na terra de Canaã Não vem com esses pensamentos, com esses joguinhos Chantagem emocional Ai, ninguém me ama de uma irmã na comunidade chegou para mim Pastor, estou saindo da igreja eu falei, Meu Deus, o que fizeram com a irmã? Pensei, né? O que aconteceu? E ela começou a falar e eu perguntei, mas irmão, o que, que aconteceu? Falei, foi você, pastor. Ixi, agora, o que, que eu fiz dessa vez? Sabe o que foi, pastor? Domingo passado eu entrei aqui e o senhor nem olhou para mim. Aí eu, eu fiquei esperando. E ela só falou isso. A irmã está saindo da igreja porque eu não olhei para a irmã. Na hora me deu vontade de pegar um cajado. Uma vara. Disciplinar irmã. Entendeu? Tô olhando agora. Oi? Tô, olhando agora. tô. Sabe? Pessoal, coisas tão infantis, levando pessoas a tomar direção de vida. Eu vejo jovens namorando aí na igreja, aí quando eles se desencontram, o namoro termina, eles têm que mudar de igreja, irmão. Eu falei, meu Deus, esse cara não vai se acertar nunca. Cara. Aliás, vou dar um conselho para as meninas aqui, apoiado pela minha esposa. Cuidado com quem que você escolhe para ser o teu parceiro. Porque eu sei que você quer é aquele homem dos teus sonhos, e é lícito, e você também é a mulher dos seus sonhos. Mas se você se ocupar com sapo, quando vier o príncipe não vai entender a palavra de Deus, entendeu? Tem mulheres aí ocupadas com os sapos. Tu está vendo que o cara é uma encrenca, que o cara não assume posição, é indeciso, deixa para você e tu está lá ocupado com o sapo. E quando vier o príncipe que Deus quer te dar, você está ocupado com o sapo. Você não vai entender o príncipe. Cuidado, começa a olhar para as pessoas, verificar direito quem elas são, com quem você está andando, quais são as decisões que ela toma... Quando eu me converti, é verdade, a família da minha esposa ficou olhando para mim. Eu nem sabia. E ela queria saber, essa família e ela também, que tipo de homem eu era, que decisões que eu tomava, como que eu me desenvolvia. Eu tive que aprender realmente a entender que Deus queria transformar meus valores e ela creu na transformação, e na decisão, na perspectiva daquilo que nós tínhamos na vida. Você não vai crescer por acaso. O crescimento é planejado por você e abençoado por Deus. Então, o problema número um, que eu vou encerrar aqui, e vou terminar depois do intervalo, que nós temos, são homens com espírito liberto, mas com a velha mente oprimida. E Deus tem que aguentar mentes velhas, sem valor nenhum para o reino, num reino novo, santo, cheio de perspectivas. E aqui, meu irmão, ninguém escapa, é pastor, é obreiro, é gente que quer fazer a coisa que Deus quer fazer de maneira nova, com um jeito velho. Eu não estou falando princípio de, bio, de princípio de Deus, não envelhece. Diga assim, princípio de Deus, diga. Não envelhece. Não estou falando de princípio. Eu estou falando de hábito, jeito de fazer as coisas. Deus quer que realmente você amadureça, você esteja disposto a lutar e ter responsabilidade pela tua vida e pelo teu futuro, porque ninguém é responsável pelo teu futuro, só você. Ah, papai e mamãe nunca me ajudou. por isso que eu sou assim. O meu pastor nunca me olhou, nunca me deu um aconselhamento para mim. Eu não tenho nem discipulador, tô sem cobertura. Pessoal, você é responsável pela sua vida, de buscar, de achar, de conversar, de tomar decisões que vão te levar a caminhos. Não fique aguardando, esperando. Tem gente na igreja aqui. É verdade, não sei se acontece com vocês aqui. Eu acho que é só em Curitiba que acontece isso. Tem gente que vai na igreja, senta lá atrás e depois fica dois domingos sem vir só para ver se alguém sente falta dela. Aqui não acontece, né? E se ninguém sentir, ela já vem magoada pro o terceiro culto. Chateada com você. Meu irmão, ela é responsável pela vida dela, de vir no culto, de crescer, de tomar decisões. Ela é responsável por ela, pelo futuro dela, pelo presente, pelo passado. É claro que existem pastores, existe a palavra, existem conselheiros, existem obreiros que vão sinalizar, vão canalizar, vão te abrir a mente, te mostrar as possibilidades, as alternativas. Mas você é responsável pela sua vida para de transferir isso para os outros. Para um passado. Para as pessoas, para as faltas de oportunidades, essa mente opressora faz com que Deus não consiga levar você para aquilo que ele planejou. Porque se Deus fizer isso, não vai dar certo. Eu vou terminar dizendo o seguinte: que Deus, a Bíblia diz isso, os pastores sabem disso, você já leu na Bíblia, que Deus teve que esperar 40 anos para aquela geração morrer. Foi ou não foi, pastor? porque ele não conseguiu mudar a mentalidade opressora daquele povo pensar. E ele não podia levar aquele povo para uma terra nova, agindo daquela forma velha, com pensamentos errados, sem utilidade num reino novo. Se as coisas não acontecem na nossa vida, se a porta não se abre, se os caminhos não se aplanam, se as coisas não acontecem nos nossos relacionamentos, nos nossos dons profissionais, pessoais, ministeriais, não é por causa de Deus nem dos outros é responsabilidade sua você tem que assumir isso diante de deus quem está entendendo Entendendo não adianta nada se você não agir se você não mover eu tenho experiência sobre isso eu também pensei muitas vezes assim de forma opressora deus me libertou disso minha esposa foi usada por deus assim como eu sou usado em outras áreas da vida dela, e eu acabei com aquela meninice, com aquelas imaturidades, infantilidades, e muitas vezes isso se manifesta na nossa vida hoje, se eu deixar o negócio volta que nem um vulcão. Porque está ali dentro. A nossa natureza é tinhosa. Maliciosa. Cheia de traquinagem, de justificativa. Diga assim, eu sou responsável. Se você quiser falar, se não quiser, não precisa, levanta a mão. Diga assim: Eu sou responsável pela minha vida. Eu agradeço a Deus, pelos pastores, pela palavra, pela maturidade, por aquilo que Ele me ensina. Mas todas essas coisas, diga, contribuem para que eu assuma a posição diante de Deus, minhas responsabilidades, e faça acontecer. No nome dEle senão não adianta nada amém? 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 amém. mesmo? Amém. você está convicto que tem uma mente operando aí igual a de Pedro? entre o novo e o velho? entre esses judeus que estavam entre o pai novo e o pai velho e no meio deles eles acharam outro que era o pai da mentira? e nem perceberam que a paternidade deles já não era nem de Abraão era do diabo eles ficavam se reportando a uma coisa do passado que não fazia mais sentido Deus quer entrar com você para dentro da terra prometida, mas Ele precisa preparar você para assumir responsabilidade de um novo tempo e um futuro que está na tua frente. Eu quero saber o seguinte, abaixe tua cabeça, não olha para mim agora, você não tem que fazer nada comigo. Eu já passei da fase de você levantar a mão para agradar para quem está do lado, isso é decisão de homem e de mulher pessoal que não envolve o teu marido, teu esposo neste momento, mas implica em mudanças na sua vida em todos os sentidos. Você está afim realmente de sair do barco? De assumir responsabilidades novas? Porque o comodismo é atraente, é gostoso, é conveniente, é agradável. Mas nós estamos vivendo uma geração que precisa ser impactada. E nós não vamos impactar com blá 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 de evangélico. Nós vamos ter que ter realmente entrar e entrar com o poder do Senhor, com maturidade para enfrentar tudo por dentro e por fora circunstâncias difíceis, favoráveis, desfavoráveis, porque a santidade implica em muitos problemas de mudança de vida opressora. Isso dói na gente. Não é uma coisa gostosa. Ah, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. Ah, eu me senti bem no louvor hoje, eu não me senti bem. O que que disse que Deus mandou você se sentir bem com alguma coisa? Deus falou para mim, falou para você assumir Aquilo que Deus estabeleceu como propósito e eu preciso largar essa mente opressora e partir para a jornada que Deus estabeleceu sob pena de ficar rodando em círculo mesmo no meio do povo, insatisfeito, ingrato, sem ver as vitórias de Deus de maneira real e lambendo o dedo porque Deus vai fazer isso com outros e você vai ver na televisão a vitória dos outros. E Deus quer dar vitória para você, meu irmão. Ele quer que você assuma o teu posicionamento porque ele preparou um futuro maravilhoso para a tua vida. Mas isso não significa que ele vai acontecer. Pode vir palavra profética, se eu e você não assumirmos, não acontece a palavra de Deus, sim. E um dia eu falei para Deus, Deus, um de nós dois tem problema. Eu descobri que era eu que tinha, graças a Deus. Eu que não entendia, eu que justificava, eu que explicava, eu que contornava, não é nada disso. Dói sim, machuca, mas eu sei quem é meu pai. E eu quero trabalhar isso com você para que realmente você tenha a coragem de enfrentar esses dias com simplicidade na palavra, prezando por aquilo que realmente é valoroso, importante para a tua vida, aquilo que Deus estabeleceu. Que tuas fantasias deixem de ser fantasias e passa a se tornar sonhos. Tem gente que não, não sabe nem sonhar mais. Ele já morreu e não sabe. Eu tenho perguntado para muitos jovens, muitas pessoas, quais são os teus sonhos? Sabe que eu não sei, pastor. Tem gente que não sabe nem que sonho que tem mais. Tem outros que sabem que tem sonhos, mas eles não percebem que Deus quer ampliar esses sonhos. Por isso que ele providencia algumas fornalhas para você. Porque se não aquecer a tua vida, se ficar tudo gostosinho, confortável, tudo dando certinho, você não vai permitir que haja uma transformação. E Deus quer transformar para você ser colocado, como Isaías diz, nos lugares altos da terra, para glorificar Deus. Isso não é promessa vazia. E nem promessa de homem nem de pastor. É promessa de Deus. Deus quer colocar cada um de nós nos lugares altos da terra. Senhor, Nós estamos lidando com batalhas tremendas que envolvem a estrutura de raciocínio que estabelece valores que muitas vezes se confundem na nossa experiência, com a nossa educação e com aquilo que nós aprendemos da tua palavra. Isso muitas vezes nos bloqueia, nos intimida, nos assusta e nos leva a tomar decisões inadequadas sem entender como é fascinante andar contigo de verdade. Pai, há homens e mulheres aqui que eu sei que são pessoas que estão buscando respostas nesse tempo. Talvez eles nem sabiam disso, mas o Senhor vai trazer à tona e evidenciar essa expectativa no coração de cada um deles. E ela não vai ser frustrada, Deus. Porque o Senhor é um Deus de resposta de direção, de solução. Tu transforma o mal em bem. Eu não sei como é que o Senhor faz isso. Mas eu sei que o Senhor faz. Por isso, começa a operar profundamente, mexendo com as entranhas da nossa vida. Com a intimidade de cada um de nós. Onde realmente aquilo que é velho, que insiste em permanecer e ficar escondidinho, se misturando com o novo... Seja arrancado pela raiz desses dias em nome de Jesus. Porque existe potencial demais desse lugar, jovens, adultos, pastores, obreiros, a gente que está aqui na frente pregando e sabendo que o Senhor tem aplicado profundamente isso na minha vida. E eu sei como dói, Deus. Esses irmãos, muitos deles sabem disso. Mas nós saímos do barco nessa manhã nós vamos andar contigo, custa o que custar, doa quem doer. Porque eu prefiro andar contigo, Senhor, e afundar do que com os homens e não se achar nunca mais. Eu prefiro um passeio contigo no vale da soma da morte, segurando a tua mão, do que andar na glória dos homens, sem a tua presença. Por isso, Pai, nós te damos liberdade nesse lugar, porque se tem alguém, e só essa pessoa que pode produzir algo em nós é o teu espírito, e que a tua palavra venha realmente mexer com a estrutura, a estrutura da nossa vida, eu te peço isso em nome de Jesus, amém? Amém.